0: Olá o meu nome é Samara Paiva e seja bem vindo a mais um episódio de escalada da gestão estamos aqui em mais um momento né de escalada da gestão em mais um passo e hoje o assunto vai ser sobre uma rotina para você conseguir gerir o seu negócio né Um dos principais pilares mesmo para a gente conseguir ter uma uma gestão clara é no dia a dia eu já falei isso muito com vocês o que faz total diferença. E assim, quem, quem já conversou comigo, quem um dos meus alunos já sabe muito disso, né? quem já trabalhou muito comigo, sabe do quanto eu falo da rotina. Né? Vocês é, gostam muito do assunto de gestão de tempo, gestão de tempo e produtividade, mas não adianta você ter uma gestão de tempo sendo que ela não faz sentido. Você precisa ter uma gestão estratégica. Né? E a gente fala muito aqui de estratégia. E estratégia é uma coisa muito simples. É simplesmente o passo a passo para você alcançar pequenos objetivos, grandes objetivos, e a rotina, ela tá dentro de tudo isso, né? Então, quando a gente fala de uma rotina é, pautada, mesmo naquilo que realmente vale a pena, sem ser muito pautada em imediatismo, porque claro que a gente tem vários problemas no dia a dia pra resolver, a gente tem problema o tempo todo de, ah, alguma coisa que surgiu muito inesperada, a gente já sabe que isso vai acontecer. Isso também é possível de você é, planejar, de você prever que vão acontecer momentos assim. Só que quando você tem uma rotina que é pautada em estratégia, você consegue ter esse tempo, né? Você consegue pautar em exatamente aquilo que é importante para o seu dia, para o seu negócio, né? E não só deixar o mercado levar, e não só esperar as coisas acontecerem, mas você traçar um caminho para isso. Né? Então, como a gente fala de gestão, e eu sou essa pessoa que vai falar de gestão o tempo todo, né? É, o que é gestão? Né? Gestão é uma forma que você tem de administrar. Né, de dirigir, administrar, dirigir, para com que você consiga alcançar determinados objetivos, determinadas metas. E é basicamente isso. Então, dentro do seu negócio, você é o gestor do seu negócio, você é o gestor da sua equipe, se você trabalha com equipes, se você trabalha supervisionando uma equipe, gerenciando uma equipe, ou gerenciando um negócio também como um todo, você é, é responsável pela gestão de todo esse negócio, de todas essas equipes. Então, a palavra gestão ela significa direção, né, significa direção, ela significa objetivo, claro, ela significa você melhorar continuamente, então não necessariamente aquele plano que foi traçado anterior, ele vai ser o plano mais eficaz, mas você precisa acompanhar isso de alguma forma para saber que esse plano está dando certo e não simplesmente lançar um plano e deixar isso para lá, né, e quando a gente está, como a gente está falando muito de rotina, a gente vai falar muito disso hoje, como que a rotina está ligada nisso tudo, né, a gestão ela é dia a dia, a gestão ela precisa de ações repetitivas, a gestão é algo que a gente executa no dia a dia, é né? algo que a gente precisa estar tá ligado o tempo todo, e quando a gente não constrói isso, quando a gente não constrói esse hábito de gerir, porque isso é um hábito, isso é uma ação, quando a gente não constrói essa ação de gerir, é, a gente poderia ter prevenido vários riscos, poderia ter é, previsto outros erros, e conseguir chegar no melhor resultado para o seu negócio. Então, gestão é administrar, dir dirigir e alcançar é, pautados para alcançar metas e objetivos, né? E isso tudo ligado a processos, pessoas, a gente já falou muito disso, né? Então, eu vou gerir alguém através de algum processo, eu vou gerir pessoas, eu vou gerir atividades para alcançar objetivos, tá? Então, eu só queria dar esse, esse, essa noção assim, inicial para vocês dessa questão de gestão, né? E por que essa rotina? Porque a rotina vai ser um fator principal para você conseguir colocar ela em prática. Né? Então, quando a gente fala de uma rotina é, eficaz, é, a gente fala de algumas ações que eu preciso até mesmo repetir. É da mesma forma como eu falo assim: ah, eu preciso ir... O hábito de ir na academia, né? Ah, eu quero, sei lá, ganhar massa muscular. Isso é um hábito que a gente constrói. E não adianta você ir na academia um dia e querer todos os resultados de uma vez. Você precisa ter uma constância. Tudo nessa vida, assim, que eu tenho cada vez mais aprendido associado com isso, é questão da constância. Quando você mantém passos diários, quando você tem passos repetitivos frente a determinados objetivos, isso é construído e você consegue ver o resultado. Mas se, por exemplo, a gente fala muito de gestão financeira, né? Eu, foi a, o tema da nossa última live. Se, por exemplo, eu vou começar a registrar tudo e faço isso uma vez uma vez a cada dois meses isso não é uma constância você precisa ter constância para você ter resultado e a gente não está falando só dessa gestão né não só a gestão financeira mas com o seu próprio negócio né é, tem um livro que fala que o tempo que você tem para realmente entender se o seu negócio deu certo ou se não é não deu são cinco anos então você tem cinco anos para traçar planos para redirecionar planos para executar esses planos e realmente entender se o, seu negócio, se o seu negócio foi à frente ou não. Então são cinco anos e a gente é muito imediatista. O tempo todo a gente é imediatista. A gente quer resultado para ontem, a gente quer vários clientes de um dia para a noite, a gente quer ser reconhecido do dia para a noite e não é assim. Então quando você tem constância em qualidade, quando você tem constância em atendimento, e isso é sim uma repetição. Se você repete muito essa constância de qualidade, se todos os seus clientes têm o seu atendimento e não questionam a sua qualidade porque ela é impecável, porque todos gostaram, isso é uma constância. E isso faz parte de todo esse processo de crescimento. Então, quando a gente fala de rotina, de... Né, às vezes, quando eu falo a palavra rotina, tem muitas pessoas que ficam, né? Ah, eu não gosto de rotina. Eu entendo, não é uma questão de ter uma rotina chata, não. Mas, da mesma forma como você precisa repetir passos, precisa repetir ações... Precisa ser constante naquilo que você fala, naquilo que você entrega. Você também precisa fazer isso dentro do seu negócio. E vira um ciclo. Por quê? As suas vendas são um ciclo, né? Da mesma forma que o pagamento dos seus funcionários, ele é, um, ele é cíclico, né? Porque ele é mensal. Você tem várias outras coisas que são mensais. Tipos de clientes que também, por exemplo, podem ser mensais. Eles têm sazonalidade. Então, eles têm tipos de repetição. E quando você entende isso, você consegue dar essa constância para esse seu negócio e dentro do, da, internamente, né, dentro de tudo que você faz também não é diferente. Então a gente está falando aqui de pequenos passos que você pode seguir no seu dia a dia que fazem parte da, da rotina de um gestor, que fazem parte da rotina é, de uma empresa. Então quando eu começo, tem várias empresas assim, tem uma especial que, que eu estou trabalhando agora é, sobre essa questão da gente, da, ah, desculpa gente. Sobre a questão da rotina empresarial. Porque muita gente fala assim, ah, mas a gente não tem, a gente não tem essa constância com as equipes. Por exemplo, às vezes a equipe fica desalinhada, eu não tenho a constância com a equipe, é, eu não tenho, eu não sei quanto que eu vou analisar financeiramente meu negócio, eu não sei como é que estão as minhas vendas, se realmente aumentou, se não aumentou esse mês, como que foram como, como, ah, oh, gente, eu já tô muito afobada. <risos> como que foram os custos? Né? então quando eu não tenho isso claro é, eu sempre percebo que a empresa ela tem a sensação de que algumas coisas estão desalinhadas e muitas coisas estão desalinhadas por uma ausência de constância porque uma ausência de constância de um alinhamento com os colaboradores um alinhamento é, com os clientes um acompanhamento dos clientes então tudo isso exige uma repetição e isso faz parte da gestão, né? Então, quando eu começo a entender o que, que faz parte dessa minha rotina é, estratégica, eu sempre penso, coloquei aqui, lembrar daqueles objetivos estratégicos que a gente já falou em alguns momentos. Os principais pilares que a gente precisa desenhar objetivos são pessoas, processos, clientes e financeiro. Repeti isso aqui várias vezes, já dei vários exemplos em cada um dos quatro. Se eu, por exemplo, tenho um processo na minha empresa, ele não tá funcionando muito bem, é, como que eu vou saber se ele deu certo, se ele deu errado? Se ele melhorou, se ele melhorou? Eu começo a saber isso a partir de um acompanhamento. E não é um acompanhamento que vai ser uma vez, não é uma tentativa de uma vez. Para você tentar de verdade, você precisa ter constância, que foi o que eu comecei a lá falando, né? Você tem o um prazo de cinco anos para saber se o seu negócio deu certo ou se deu errado. Né? E aí a gente fala assim, ah, mas eu tentei. Você tentou de verdade? Ah, mas eu tentei implementar um novo pro produto, um novo processo, não consegui. Mas a tentativa, ela exige constância. Sabe quando a gente fala de... Ah, eu vou implementar um, um, uma novo, nova cultura. Controle financeiro é, é o básico, assim. Ah, mas eu já tentei registrar tudo, eu não consigo. Isso aí não dá certo. Eu já tentei é, ter uma reunião mensal com meus funcionários, mas isso não dá certo. Não dá certo não é porque... Aquilo não dá certo. O que você se propõe a fazer não dá certo. Não dá, deu certo porque o processo muitas vezes não tá legal. A forma como você executa não tá legal. Quantas vezes eu já tive casos em que... Ah, eu não consigo controlar financeiramente, mas porque às vezes a pessoa... Ela tem dificuldade de mexer num sistema que ela contratou para a empresa, por exemplo. Funciona? Não funciona. Então assim, não é o tentar. É o tentar e resolver. Então gestão... Voltando aqui que a gente está falando o que é gestão, a gestão é isso, é você traçar um objetivo, o objetivo é, eu preciso fazer determinada atividade, eu preciso começar a controlar financeiramente, ah, eu vou tentar desse jeito, isso é uma forma, não deu certo, eu vou insistir, mas o objetivo precisa continuar, certo? Então, ou eu mudo a forma como tá acontecendo, ou eu insisto um pouco mais, porque a insistência não é você tentar uma vez, você tem que tentar várias, não deu certo de um jeito, você tenta de outro, isso é gerir para você chegar a um objetivo e para isso a gente gere pessoas alinhadas a esses objetivos, a gente gera processos, tudo isso. E aí de novo eu vou voltar mas por que, que eu estou trazendo rotina para cá? Por quê Se eu falo que eu vou implementar um novo processo, né, se eu vou implementar uma forma de controlar financeiramente a minha empresa, se eu não acompanho como está sendo feito, eu não sei se o processo errado e muitas das vezes eu preciso sim colocar na minha rotina, porque eu sei que é a minha rotina corrida, eu vivo isso aqui diariamente, eu sei que minha rotina é corrida. Se tem uma coisinha que eu deixo de colocar naquele dia ali, ela, ela evapora, ela simplesmente evapora. E não porque ela não tem valor, mas porque às vezes eu não me planejei para executar. E aí é que mora a questão. As pessoas querem muito executar, as pessoas querem muito fazer as coisas, ou então elas sabem que elas querem, elas sabem o que elas precisam. Só que a grande dificuldade é o como eu vou colocar isso no meu dia a dia. Então todo mundo, a maioria que está aqui, talvez quem tem um empreendimento, vai falar Ah, mas eu não tenho tempo. Muitas pessoas vão falar isso pra mim. E é exatamente isso. Se a primeira palavra que você fala é eu não tenho tempo, então quando a gente tem que colocar alguma coisa dentro da nossa rotina, a gente vai precisar de arrumar um tempo. Então isso vai precisar de fazer parte das suas rotinas, para quem gere um negócio. E assim, é, a questão da gestão financeira, que é um exemplo que eu gosto muito e que eu tenho vivenciado isso cada vez mais, que é um dos principais pilares para sustentar o seu negócio, você precisa ter esse retorno. Se eu não tenho uma rotina de gestão, se eu não tenho uma rotina de controle desse, dessas finanças, o meu negócio pode, pode ser o mais próspero possível, ele pode ser o mais é, cheio de oportunidades possíveis, mas se eu não tenho isso claro, eu posso me embolar e pela falta dessa constância no dia a dia, é que talvez eu desisti do negócio. Não foi porque ele não era próspero, talvez você trabalhou pra caramba naquilo. Mas uma coisinha que você deixou de fazer por dia, pode ter sido responsável por essa, essa desistência. Por essa impressão de que eu não era próspero, que tava tudo embolado, eu não sabia, eu não tinha dinheiro. Enfim, então é isso que vocês têm que entender. Pequenas coisas, então é, vários clientes passam por isso. Tá, isso, isso é muito comum, mas porque é, às vezes as pessoas não sabem como, elas não têm clareza do como, né? Então se eu tenho claro o como eu vou executar uma tarefa, eu parei para pensar eu parei para refletir como é que eu vou executar aquela tarefa, agora eu preciso encaixar la na minha rotina. Se eu não faço isso, nem adianta. Então o controle financeiro, por exemplo, é uma ação que geralmente as pessoas tendem a fazer no final do dia, ao longo do dia, dependendo do tipo de produto, do tipo de serviço que você oferece. Mas não passa do final do dia, no máximo, no dia anterior, a primeira coisa que você for fazer no seu dia. Então, assim, eu sei que, ah, mas é uma coisa tão boa, mas é a coisa principal do seu negócio. Então, são coisas que a gente não pode abrir mão e que fazem parte dessa rotina, né? E quando você tem isso claro, as coisas começam a fluir muito bem e você consegue ver claramente o resultado do seu negócio e entender mesmo se aquilo que você tá, a forma como você está gerindo, né? Então, através do financeiro, eu consigo ver se o que tá acontecendo tá legal, se eu preciso aumentar minhas vendas, se eu posso reduzir um custo. E a partir daí, eu traço novas estratégias. Isso é gestão, tá? E aí, como eu vou focar bastante aqui em rotina, e assim, não é, não tenho medo dessa, dessa palavra, mas por quê? vai ser, como eu falei, o que vai sustentar, né? As pessoas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem que é importante, mas muitas vezes elas não sabem nem por onde começa. E o primeiro que eu falo pra vocês, tira um tempo pra fazer isso, primeira coisa, tá? E aí, a gestão, ela é muito nisso, né? acabei de falar aqui pra vocês, eu planejo algo para chegar a um objetivo, eu executo algo, ou então direciono pessoas para executar, e eu verifico. A rotina, ela entra muito na questão da verificação, porque quando você planeja algo, você planejou, você tem um objetivo claro, você planejou a ação que você vai fazer para chegar nesse objetivo. Mas quando eu for verificar esse cheque, né? é, essa é uma, ferramenta, é uma ferramenta que se chama PDCA e que ela realmente é uma das bases assim, da gestão, define muito bem uma gestão dentro de uma empresa, uma gestão de melhoria contínua, porque aquilo não adianta eu falar que vou alcançar tal coisa, executar para tal, e não ver se o que eu tô fazendo tá certo ou se tá errado, se tá dando valor no resultado ou não tá. Então, o cheque, ele vem muito para isso. Ele vem para te mostrar se isso tá acontecendo ou não. É o momento em que você para para analisar. Então, esse momento é que a gente precisa encaixar na nossa rotina, tá? Além de tudo, também a gente precisa encaixar na rotina esse do, né? O planejar, o do. Então, eu preciso... Tudo eu preciso de um momento. Eu preciso, vamos supor, se eu vou fazer um planejamento por mês, eu preciso ter um momento de fazer um planejamento pessoal, Seja ele financeiro, seja ele estratégico, de ação, de prospecção. Eu preciso ter esse momento. Eu preciso ter um momento ali onde eu vou definir na minha semana o que, que é prioridade. Isso é muito importante também. Ah, mas eu vivo resolvendo apagando fogo. Então, calma. Porque até mesmo ter esse momento para apagar fogo de verdade. porque No dia, beleza. É, legal, é, é comum acontecer coisas de última hora, isso acontece comigo várias vezes, que eu preciso resolver. Só que eu já sei disso, eu tenho um momento para resolver isso. Ou pelo menos eu tenho um dia espaçado onde eu consiga resolver esses pepinos. Só que eu sei exatamente coisas que eu não posso deixar de fazer. Coisas que são claras na minha cabeça e estão ligadas diretamente àqueles objetivos que eu construí lá na frente. Então, tendo essa clareza, eu consigo definir melhor dentro da minha rotina e ter esses espaços para resolver esses pepinos. Agora sim, você está resolvendo o mesmo problema todo dia, isso está errado. Então, você precisa, naquele momento, beleza, você vai resolver de forma imediata, não tem outro jeito, tudo bem. Mas, se você está resolvendo ele amanhã, depois e depois, e não parou para pensar sobre ele, esse é o momento em que você precisa parar, e direcionar para realmente você cortar o meu pela raiz e não só cortar os galhos. Porque quando você imediatiza, você corta galho. você não resolve o problema. Então, ter esse momento também é importante. Né? Então, quais são esses, essas, é, esses problemas que acontecem frequentemente com o meu negócio que eu preciso parar para resolver? E isso é tempo, isso é dedicação, e isso exige também, dentro da sua rotina, é, resoluções que vão ser sólidas. Resoluções que vão ser realmente boas e que vão, não vão fazer com que o seu problema volte, né? Soluções da raiz. Isso é muito importante. Então, o PDCA, ele é uma forma como você enxerga também essa gestão. E para tudo isso, você precisa construir... Ele é um ciclo, né? O PDCA, ele é um ciclo. E é a mesma forma do ciclo da gestão. Você planeja, você age, você checa, você mede, verifica se deu certo ou errado. E você age novamente. Você age para continuar voltado para aquele objetivo maior que você traçou. E aí o que, que acontece? Você vai falar assim, ah, é, exato, eu tenho ações que são de última hora, eu tenho ações que surgem, enfim. Só que dentro da gestão, você tem ações que são de rotina. Que é aquilo que eu falei, quando você traçou objetivo, quando você alinhou a equipe, você precisa ter ações de rotina. Então, por exemplo... Um controle de fluxo de caixa ele é uma rotina. Em muitas empresas, ele vai ser uma rotina diária. Ou seja, você não pode praticamente isso. É, é você ter a disciplina de eu não vou finalizar o dia sem fechar meu caixa. Porque isso amanhã, se eu deixo para amanhã, ou então se eu deixo para mais tarde e vou enrolando ali, isso vai virando um bolo quando você vê a movimentação foi muito alta. E se você perde alguma coisa ali no meio do caminho, você acabou perdendo. E isso interfere no resultado por menor que ele seja. né? Então, seja é, uma ação eficaz. Então, quando eu falei de rotina, é, essa questão do fluxo de caixa é algo que você vê frequência. Então, eu vejo frequência no preenchimento do meu fluxo de caixa. Isso é uma coisa que acontece diária. Um planejamento financeiro. Um planejamento financeiro, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal e ele pode ser mensal, por exemplo. Quando eu vou traçar, né, eu defini metas, tenho metas claras para o meu negócio. E quando eu é, faço análise da medição, eu posso fazer uma medição, por exemplo, mensal. Então, se eu tenho que a estratégia do meu mês é alcançar tantos clientes, eu posso fazer um acompanhamento, por exemplo, semanal para direcionar a minha equipe, para assim: olha, a gente precisa de captar tantos clientes, só esse mês, só captamos metade. Então, quais são essas estratégias que a gente precisa traçar com a equipe novamente para alcançar esses objetivos? Então, tracei o objetivo, tracei um planejamento, né? Vocês viram ali que o, o planejar. Depois que eu planejei com a equipe, frente aos resultados que eu já tive no mês anterior, o que, que eu vou fazer? Então, dentro das. Da, principalmente de. Isso não, vocês não precisam achar, ah, mas isso é só para a empresa grande. Não não mesmo assim e talvez a, a empresa que é menor ela precisa mais ainda disso porque talvez ela está no momento de consolidação no mercado ou então a, a, da mesma forma para ela se planejar estrategicamente então isso se encaixa para qualquer nível de empresa é a só forma como você realmente executa isso é que vai fazer diferença então se eu tenho um planejamento médio né que eu desenho no meu planejamento anual ah eu quero alcançar tanto de faturamento, beleza, eu quero alcançar tanto de faturamento, destrinchei essa meta para os meses, então, consequentemente, eu tenho que chegar a tantos por mês, beleza, e aí, é, como que eu vou fazer isso, será que eu estou chegando nisso por mês, e aí eu preciso fazer esse momento de planejar, olha só, eu verifiquei aqui, e a gente não está chegando, você tem esse momento para verificar, você tem claro é, essa rotina, né, poxa, eu tô verificando que olha, esse mês, eu fiz tantas propostas, nossa, caramba, eu fiz isso tudo, e é muito isso, eu já falei isso com vocês, a maioria das pessoas, quando faz essa comparação, geralmente se surpreende, ou pra positivo ou para negativo, então, caramba, nossa, eu já fiz tantas propostas esse mês, olha que mês legal, então assim, talvez eu tava com uma perspectiva nem tão boa do meu mês, mas foi legal, será que foi uma ação que eu fiz esse mês que deu esse resultado legal? Então, eu vou repetir isso no próximo mês. Como que eu posso repetir essa ação? Então, essa rotina de verificação ela é muito importante para isso. E as pessoas esquecem disso. O seu próprio negócio, ele gera resultados. Ele gera dados para você. Então, quando você para e fala assim... Olha, eu fiz isso mês passado e deu um bom resultado. Vou repetir. Mas o seu resultado é claro. O seu resultado é, é plausível. E aí você consegue aplicar essa constância. Só que se você não verifica se perde talvez um dado super importante que era, olha isso, deu certo, segue por aí. Você perdeu, e aí você segue para outro caminho. Simples assim. Então, por isso que eu tô falando desses momentos. Então, o que, que são ações de rotina? São essas ações que a gente constrói pautadas em objetivos claros. Por exemplo, uma prospecção comercial, um número de faturamento. Então, eu preciso traçar rotinas, por exemplo, de tabulação desses dados, que são rotinas que é, podem ser quinzenais podem ser diários, eu preciso também traçar uma rotina de planejamento. Então, por exemplo, todo dia primeiro vai ser o meu dia que eu vou tirar para analisar o mês passado todos esses, eh, todos esses dados que eu tenho de número de clientes, do aumento de vendas. Vou analisar o que aconteceu mês passado e vou planejar novas ações para esse mês para ele continuar sendo tão bom quanto ou para ele ser melhor ainda. né? E isso é muito importante. Então, são ações claras é, existem a gente falou de quatro objetivos principais, que eu sempre falo com vocês, processos, pessoas, clientes e financeiro. Então, dentro de cada um deles, eu consigo ter uma rotina, e não é uma rotina, ai meu Deus, coisa chata, não, não é isso. São coisas pequenas. A maioria delas vai ser mensal, que vai ser o acompanhamento, que vai ser analisar o que está que acontecendo. Por exemplo, uma rotina constante de feedbacks com os seus colaboradores, ela é importante, e aí, tem momentos que você fala assim, ah, a gente tá meio desalinhado, não sei, pessoal, não tô sentindo o pessoal engajado, mas porque talvez faltou esse momento de alinhamento. E quando a gente não define momento, muitas vezes as coisas não acontecem, elas passam batida. E aí você vai falar, ah, mas às vezes eu tenho um momento de alinhamento lá. Tem. Só que quando você é, não realmente analisa como que é esse momento. Então, eu gosto de colocar essa rotina porque, por exemplo, eu sei que todo final de mês geralmente é um momento de feedback. É um momento que eu sento para conversar com as pessoas, com as equipes. Então, eu tenho já esse costume. Quando você torna isso uma rotina, isso vira constância. Quando vira constância, tem um crescimento ali mais sustentável. Sabe? E lembra disso que... Eu já, a gente já conversou né, da constância, o quanto a constância é importante em qualquer coisa que você faça. E é necessário que você tenha a constância dentro do seu negócio, né? Então, a rotina, ela te ajuda a ter constância. para quem produz conteúdo, vai entender muito bem, porque a gente tem muito essa... Eu produzo né, conteúdo e eu tenho uma rotina para seguir da produção de conteúdo. Eu tenho uma rotina clara que é... Ah, eu vou fazer, por exemplo, as lives que a gente tem são terças-feiras. Então, vocês sabem que terça-feira esse horário, eu geralmente estou aqui. Isso é uma rotina. Essa rotina me gera uma constância. Por quê? Como eu já tenho definido que terça-feira, 20 horas, 23 minutos, eu vou estar aqui, eu consigo planejar todo o resto da minha semana para eu realmente manter essa constância de estar aqui. Então, essa pequena rotina que parece uma coisa boba, mas que faz diferença. Porque se eu falar assim, ah, um dia eu vou para esse laquim, um dia eu vou para esse terça, sexta, eu acabo não gerando toda essa constância e esse resultado. Porque pode ser que um dia eu jogo por outro e eu embolo toda a minha semana. Eu não tenho clareza. Então, é, contando para vocês um pouquinho isso da minha rotina, né? quando eu tô falando de atividades que são importantes para aqueles objetivos e atividades que são repetitivas. Então, por exemplo, esse exemplo da live é um clássico. Né, então, eu tenho exatamente o que é o dia de terça-feira. Dia de segunda-feira, o dia de segunda-feira é o dia onde eu tenho alinhamento com toda a equipe. Então, a gente passa por todos os clientes, a gente vai analisar o que está acontecendo com cada cliente e é, vamos planejar em relação às ações de melhoria que a gente tem com esses clientes. Então, essa já é uma rotina de planejamento semanal. Eu trabalho com uma rotina de planejamento semanal, então a gente é, a linha demandas até nessa sexta. Então, de segunda a sexta, na próxima segunda, a gente vai alinhar de novo. E as coisas começam a fluir e girar e ter a constância. Então, essa, por exemplo, é um tipo de rotina que eu tenho. A questão do controle financeiro. Eu tenho a rotina e, geralmente, ela é quando eu tenho alguma entrada ou saída. Então, quando eu estou projetando, quero fazer um planejamento. Então, como eu falei com vocês, depende do tipo de serviço ou produto. Uma loja, por exemplo, uma loja tem uma entrada, uma saída muito, muito alta. Então, eu preciso ter um controle maior ainda, diário. Se, às vezes, eu tenho uma movimentação menor, talvez eu consiga fazer semanal. Porque não altera tanto de um dia para o outro, né? Então, essas são rotinas também. Algumas rotinas né, que empreendedores deveriam ter mesmo. Claro que muitos deles, dependendo do tamanho da empresa... Não vai ser, é, talvez não vai ser você que vai executar. Mas se você é dono do seu negócio, você que executa a maioria das ações ali, né? Marketing, finanças, vendas, tudo, produção. Geralmente, você vai passar por algum desses momentos. Caso você tenha uma equipe, você vai ter outras rotinas também. Rotinas relacionadas a pessoas, né? É, então, por exemplo, quando eu tenho um, um cliente grande também. Então, está dentro dos meus objetivos é a satisfação do meu cliente. E acompanhar a satisfação do meu cliente, ver se realmente está gerando valor. Eu geralmente tenho rotinas semanais, então eu semanalmente converso com meus clientes, semanalmente eu tenho acompanhamento. Por quê? Porque isso me ajuda a gerar valor para o meu cliente. Então, é, dentro desse daqui, vai depender do de cada tipo de negócio que você tenha, de cada qual negócio for o seu, mas quanto maior a empresa. Claro que você vai direcionar várias ações. Então, quando a gente tem é, uma empresa dividida em diretoria, gerência, supervisão, é diferente, né? A gente tem vários pontos de controle que não necessariamente vão ser, vocês, vai ser você que vai fazer. Né? Vai ser, às vezes, uma outra pessoa. Mas você, né, que às vezes é o dono, ou então é o, é o diretor, é o gestor, você vai ser responsável por, da mesma forma, gerir essas outras equipes. Então, cada carro você acaba gerindo outras equipes né, e algumas rotinas também vão ser essenciais, né e, por exemplo algumas rotinas, né, que eu já comentei com vocês controle e planejamento financeiro pelo menos mensal para você ter uma noção de como vai ser o seu próximo mês, o que você pretende, como você precisa se programar para o próximo mês tá, acompanhamento de metas, se você ainda não tem uma meta clara faça essa amada, tô nem nesse ponto relaxa, então para primeiro faz esse controle financeiro Entende o que, que você quer faturar, como que você quer faturar, como que você pode lucrar. E aí você começa a traçar pequenas metas. Pequenas metas mesmo. Fala assim, olha, eu falei que eu queria faturar tanto esse mês. E eu não cheguei lá ainda. Deixa eu ver o que está que acontecendo. O que, que eu posso fazer de melhor? Isso já é acompanhamento de metas. Sabe, você não precisa ter uma estrutura gigantesca para você ter metas. Essa realidade é possível para qualquer negócio. E ela é eficaz para qualquer negócio, tá? Tá? É, então, como eu falei com vocês, alinhamento de equipes, o meu geralmente ele é durante a segunda-feira, que é onde a gente tira mesmo para é, revisar todos os clientes, e esse alinhamento, aí pode parecer, nossa, mas é uma rotina, né, Ai, todo dia, toda segunda-feira tem que ser assim, eu garanto para vocês que o tempo que vocês gastam alinhando mesmo com toda a equipe, tirando o momento para alinhar tudo sobre os projetos, sobre as ações da semana, é um tempo que você economiza depois. E talvez economiza um tempo muito grande. Por quê? Aí, beleza, ficou uma equipe desalinhada lá e um, surgiu um monte de dúvida. Aí, o que, que acontece? Aí começa o WhatsApp a bombar. Aí o WhatsApp começa a pipocar. Aí você tá lá fazendo, né, sua gestão financeira, tirando o tempo, aí começa o WhatsApp a pipocar. Ou então você tá é, resolvendo algum outro problema, fazendo algum outro produto. Esse é o WhatsApp tá bombando. E se você, às vezes, não libera aquela pergunta, aquele desalinhamento, aquela questão, você tá virando um gargalo pra outra pessoa que tá te perguntando, né? Então, pode ser alguém da sua equipe mesmo. Então, a tendência é que você responda rápido. Em compensação, você gerou um gargalo aqui no que você tava fazendo. Então, essa vai e volta, esse vai e volta de falta de alinhamento, ele te gera um tempo muito grande. Por isso que no dia a dia você fica assim, ah, só fiquei resolvendo o problema dos outros. O meu não. Por quê? Porque talvez se você tirasse um momento, criasse essa rotina pequena de vamos conversar uma hora toda segunda-feira e vamos alinhar tudo, tirar todas as outras que todo mundo tem. Aí beleza, você já matou ali naquela uma hora. No restante da semana você consegue focar melhor nas, nas suas atividades e até mesmo, é, por mais que surja um novo imprevisto, eu tenho certeza que eles vão ser menores. Certeza. Então, assim, é um pequeno momento que você tira, uma rotina que você tira, mas que vai te economizar um tempo gigantesco durante a sua semana. E talvez é isso que esteja tirando seu foco, né? Porque eu sei que você, que às vezes é o dono do seu negócio, você precisa dar conta de tudo, resolver todo mundo, enfim. Mas talvez é essa falta desse planejamento. Não a questão do foco, não a questão é, de falta de organização, mas porque você tá, não está prevenindo quanto a possíveis... É, ações imediatistas que acontecem todo dia. Então, tira um momento para isso. Isso é gerir rotina. Isso é ter uma rotina organizada para você evitar perder tempo mais para frente. Tá? A rodada de feedbacks. A gente sempre tem isso, na né? Gestão de pessoas é um dos pontos, assim, é, cruciais e que a gente vê muito. As pessoas têm dificuldade às vezes de gerir equipes, de gerir pessoas. Por quê? Porque falta conversa. Falta alinhamento, falta clareza. Se você acha que uma pessoa está pensando o que você está pensando, entendeu como você acha que ela deveria ter entendido alguma coisa, que não ficou tão clara, você está perdendo tempo ali. Você está insistindo em ações pequenas do dia a dia, porque você não está alinhando, você não está se comunicando. Então, quando a gente tem pequenos feedbacks, mesmo que mensais, eles conseguem gerar uma, um valor muito grande para você, da mesma forma, tudo é tempo também. Por quê? Se às vezes você não tem o feedback claro, alinhou com alguém sobre determinada ação, você insiste em resolver o problema ali, insiste em corrigir. Não é correção, a gente precisa arrumar de verdade, a gente precisa cortar pela raiz. E talvez, em algum desses casos, a conversa, a comunicação é o ponto-chave. Então, você tendo uma rotina de feedback, você evita com que muitos problemas sejam deixados para lá, evita com que a comunicação seja falha, e você consegue dar um andamento bacana é, sobre as ações, sobre os colaboradores, e evita ficar perdendo tempo de corrigir sempre as mesmas coisas. Tira um tempo para isso, tira um tempo para conversar. Então, esse tirar um tempinho pode ser, às vezes, uma frequência mensal. né Eu gosto muito de trabalhar com feedbacks mensais, mas... Eu quero fazer um papo sobre feedback com vocês, que é muito importante. Mas, por exemplo, por exemplo feedbacks é se acontecer alguma coisa. Você não vai esperar, às vezes, um mês para conversar com a pessoa sobre aquilo, né? Se for uma coisa legal e se for uma coisa também não tão legal. Né? O importante é que essa comunicação seja fluida. E mesmo que você fale assim, nossa, mas eu não tenho nada para falar que eu já dei o feedback, é... sei lá, no dia a dia, a gente tomou um café e conversou, tá tudo certo. Mas ter a rotina do, de um feedback formal, ele é muito importante até mesmo para o seu colaborador e para você, tá? Ele garante, né? Ele solidifica mesmo aquela relação, aquilo, os objetivos da empresa estão claros ou não. Isso evita né, problemas de comunicação não tão clara, né? Um, uma outra rotina, por exemplo, como eu falei com vocês, eu tenho uma gestão de clientes, então eu faço o acompanhamento geralmente semanal desses clientes. Por quê? Ah, ah, mas eu só vou entregar meu projeto daqui dois meses. Aí eu espero dois meses para entrar em contato com esse meu cliente. Só que esses dois meses pode ser que o cliente até mesmo já perdeu valor, sabe? Quando, quando você faz pequenas coisas, pequenas entregas para esse cliente de forma constante, né? A gente falou de constância, também gera valor pro cliente. Então, ao invés de você só perguntar para ele daqui um ano como é que ele tá, pergunta pelo menos... Uma vez a cada 15 dias, como se ele tá feliz, se tá, tá precisando de tem alguma observação para fazer do produto, do processo que vocês estão construindo juntos, do projeto. Então, é muito importante, pra, principalmente para pessoas que têm clientes ao longo prazo, né, que são, às vezes, projetos de engenharia civil, é um caso desse. Projetos de consultoria, como são os meus. Uh, outros projetos, alguma assessoria, por exemplo, cerimonial. Você não vai sumir, vai depois de Anos você vai aparecer e falar: olha, e aí, como é que você tá? Não, tem essa constância de gerar valor para o cliente constantemente, que essa constância também vai ser importante para ele. E até mesmo, uma coisa que eu coloquei ali é uma rotina de desenvolvimento pessoal, né? Então, no meu negócio, principalmente, é importante que eu tenha um momento de estudo, de aprofundar mais sobre outros assuntos para trazer mais ainda valor pros meus clientes e conseguir gerar mais valor com isso. Né? então isso é muito importante para eu conseguir realmente ajudar cada vez problemas mais específicos, que surge cada coisa, e isso é muito interessante é, só que eu preciso ter essa constância né, de desenvolvimento mesmo porque tudo muda o tempo todo, metodologias mudam o tempo todo, novos estudos, novas pesquisas saem o tempo todo, então eu por exemplo tenho uma, uma rotina por exemplo, geralmente na sexta-feira que eu gosto, então sexta-feira é um dia que eu tiro de estudo, então lá Parte da tarde geralmente é o tempo que eu vou tirar para estudar. Ou então no final de semana, uma coisa mais leve. Mas geralmente na sexta-feira é o tempo que eu tiro para isso. Então eu, tenho, eu tento adiantar tudo antes da sexta. Porque na sexta eu quero evitar que esses problemas de imediato surjam. Para essas ações que são de rotina, falei vários exemplos para vocês. Mostrei também os objetivos de cada uma delas. Né? Então você, todas essas ações, principalmente de rotina. Elas geralmente estão ligadas a um objetivo que seja até mesmo pessoal. Então, quando, igual, como eu falei com vocês, a questão da academia. Se você tem um objetivo claro, você tem, às vezes, uma rotina de ir à academia, de praticar exercício, enfim. Isso é um exemplo muito típico. E se você não tem aquela constância, talvez o resultado não é tanto quanto você esperava e quanto você tinha traçado a alcançar. Tá? E aí, assim, o que vocês podem fazer dentro do negócio de vocês? Primeiro, definir esses objetivos. Quando vocês têm claro esses objetivos né, que vocês têm para o negócio... Aí você precisa desenhar a ação. E essa ação? Essa ação que eu desenhei, então, para alcançar tal objetivo, ela precisa ser constante? Ela precisa ser com que frequência? Ah, ela é, é diária? Ah, ela é semanal? Ou então, a questão da prospecção que a gente falou. Eu tenho um objetivo de fazer, de converter tantos clientes. E eu faço prospecção ativa. Funciona muito bem. Então, eu preciso intensificar minha prospecção ativa. Dentro dessa prospecção... Qual é essa rotina que eu vou ter? Eu tenho 10 pessoas para ligar todos os dias? vou ligar para 5 pessoas todos os dias? Eu vou é, marcar, né? vou tentar é. agendar tantos encontros por dia? Então olha só como é que eu cheguei dentro, né? lá de uma coisa estratégica para uma coisa muito operacional. E isso é muito importante estar conectado, porque é o operacional que vai executar e vai fazer com que isso realmente aconteça. Porque aí você fala assim, ah, eu tenho que converter 100 clientes no mês. Mas aí chega no final do mês, você começa a ligar desesperadamente para todo mundo. Não vai dar certo. Entende? Então, se eu mantenho a constância, todos os dias, um pouquinho, cada passo, um pouquinho, eu consigo um resultado, é, é mais possível que eu consiga esse resultado no final do mês e não deixo pro final do mês eu ligar para todo mundo e querer ser em um cliente de uma vez. Né? Então, isso é muito diferente. A constância faz muito parte desse resultado é, que você traçou definir a frequência, né, como eu falei com vocês, então eu vou fazer isso todo dia ou não, eu vou ligar para cada 10 clientes, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, tá bom, porque eu tenho uma conversão legal e também o um momento que eu vou fazer é isso, porque se você não define essa ação, que ela é totalmente ligada a objetivos claros que você tem no seu negócio, pode ser que você deixe de executar, pode ser que você deixe para lá e aí passa outras atividades na frente, passa o imediatismo de novo na frente e aí é aquilo que realmente está pautado no seu objetivo fica para trás. Sobre as ações pontuais, a gente falou de ações de rotina e a gente tem as ações pontuais. As ações pontuais são aquelas que surgem no dia a dia. Surgem por uma demanda específica de um cliente, surge por uma dúvida específica de um colaborador, surge porque surge, enfim. Essas demandas vão surgir. Então qual que é o segredo? Quando você tem, claro, aquelas que são diárias, então, como eu falei com vocês, eu já sei que dentro do meu checklist de terça-feira, eu tenho uma live. Então, ela já entra ali embaixo para mim, porque eu sei que terça-feira eu tenho uma live. Então, isso já virou uma rotina. Primeiro, eu desenho todas essas rotinas. Por exemplo, na segunda-feira, aí eu tenho a reunião de alinhamento com a equipe. Isso já é uma rotina. Beleza, já comecei no meu checklist ali diário. E aí, com o tempo isso vai ficando muito orgânico, isso vai ficando muito automático. Uhum. E aí, o que, que você faz? Depois que você construiu todas essas rotinas que são, é, essas ações que são de rotina, você traz as ações pontuais, né? E são ações que também são importantes, mas que você consegue priorizar. E como que é a prioridade? Uhum. Geralmente, eu gosto de tra trabalhar a prioridade com quanto maior o impacto que a atividade tem, se você não executa, maior a prioridade. Então, quanto maior aquele impacto no seu negócio, um impacto, talvez, negativo, se você deixa de executar, maior é a minha prioridade quanto aquilo. Então, talvez, quando a gente definiu o planejamento estratégico, a gente falou de valores. E valores dentro de uma empresa, como eu, eu disse para vocês, eles dizem muito mais do que algumas palavras, do que algumas chaves, algumas frases. Valores, em alguns casos, por exemplo, qualidade é uma qualidade muito importante do seu cliente. Né? Qualidade, é quer dizer, para a sua empresa é uma, um valor muito forte E quando você define isso como um valor Você acaba conseguindo priorizar ações Se qualidade é o melhor, então eu vou focar em qualidade né? Se atendimento ao cliente, por exemplo, né? agilidade é um, é um valor Eu vou focar em atender de forma mais ágil o meu cliente Então, dentro desse meu checklist pontual Que foi surgindo aí no dia a dia Que foram ações que eu já tinha, que eu precisava executar não de uma forma constante, mas precisava executar, eu consigo priorizar. Então, se a sua, um dos seus valores é a agilidade de atendimento ao seu cliente, você não vai deixar para responder ele daqui dois dias. Entende? Então, as, as diretrizes estratégicas, elas dizem muito sobre as suas prioridades também, né? Então, por exemplo, a questão do fluxo de caixa. Ela é uma atividade de rotina, mas está lá no seu checklist. Aí, beleza, está lá. Aí, nossa... Aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas eu vou deixando o fluxo de caixa pra lá. Vou deixando, vou deixando, vou deixando. E aí, chegou no final, eu enrolei. Mas olha, olha o impacto que ele tem sobre a atividade dentro da sua empresa. Ele é muito, muito importante. Então, saber priorizar é entender o impacto de não realizar. Eu sei que tem atividades que às vezes são mais chatas de realizar. que a gente, Às vezes a gente procrastina pra isso. Então, eu até mesmo prefiro começar pelas atividades que são mais... Né, são mais chatinhas de fazer, que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. E para elas, para essas atividades que, né, que me tomam mais energia, eu de determino também um tempo mais calmo e mais tranquilo. Ao invés de lotar minha agenda cheia de coisa para fazer, fazer um checklist gigantesco para fazer no dia, eu já sei que eu vou focar em fazer aquela atividade, porque a energia que ela me toma já é tanta, que se eu fizer ela já está bom. Né? Então a gente tem muito disso. E eu tento deixar muito livre isso para mim. Né? Porque a gente tem mania de se massacrar... E colocar um monte de coisa ali para fazer... E depois fica frustrado... Então o sentimento de frustração... Ele vai te deixando mais... Mais para baixo ainda... Quando você executa uma atividade... Né? Você consegue executar um checklist total... E você fala assim... Olha, sobrou tempo... Aí você vai lá e puxa mais coisa coisas... Assim, não, tô super produtivo hoje... Vai, vai super fluir... Você puxa mais coisa. Agora quando você já tende a ter muita coisa... E já tende a não dar conta... Porque é muita coisa... A sua, a sua tendência é também ficar ali demorando um pouquinho mais de tempo, ficar enrolando outras atividades, porque você já ficou frustrado porque você não conseguiu fazer tal coisa. Aí você ficou frustrado. Então, é, quanto maior essa energia que você entrega né, para essa frustração, menor é o seu rendimento, menor é a sua produtividade. E para alguém que gere um negócio, para alguém que gere uma equipe, isso é muito importante, porque eu sei que são atividades o tempo todo de cada canto possível, né? De cada setor impossível, Enfim. Só você que pipoca o negócio ali e a gente se vira. Mas quando você começa a ter essa clareza do que, que é realmente importante, então, por mais que seja chato um fluxo de caixa, é uma atividade de altíssimo impacto. Faz ela primeiro. Se livra dela primeiro, que eu tenho certeza que isso vai te dar um gás pra você seguir pras próximas, tá? Define essa ordem clara. Então, é, por exemplo... Às vezes eu fico um pouco até mais... É... Às vezes eu faço até sem perceber, né? Porque já ficou muito dentro da minha rotina essa definição de ordem. Mas a ordem não é só por aquelas que a gente gosta mais, né? Muito pelo contrário, é por aquelas que geram mais valor. Então, essa é uma forma de você conseguir ordenar muito bem. E principalmente delegar atividade. Eu sei que é difícil. Eu sei que para quem empreende, talvez, né, começou sozinho. Eu sei que é totalmente difícil. E a gente se apega às coisas, né? A gente se apega a um jeito de fazer, a gente se apega a uma forma e acha que não vai ser possível, que você vai gastar mais tempo ensinando. Mas não. Quando você também tem esse planejamento, esse alinhamento, você consegue direcionar as pessoas. E sim, você precisa, às vezes, soltar a mão um pouquinho para você conseguir crescer em outros, lá, em outros lugares, né? de outras formas. Então, é claro que é muito importante você até mesmo passar por vários processos dentro da sua empresa, você não precisa dominar todos esses processos, mas ter esse conhecimento é muito importante, mas você começar a delegar atividade, né? delegar coisas que são mais fáceis de ser replicáveis e focar naquilo que realmente só depende de você, que é a estratégia em si do seu negócio, que é você realmente sair do operacional e focar, e, e focar na estratégia mesmo, focar nos caminhos que as equipes vão seguir e direcionar essas equipes da melhor forma possível. Então, delegar atividades que são pontuais, e que não precisam necessariamente ser você, é muito importante para você conseguir gerir de forma estratégica o seu negócio. Então, como eu falei com vocês, existem alguns planejamentos que são mensais, semanais e diários. Então, vocês precisam entender qual é essa necessidade de frequência para conseguir se organizar melhor. Eu falei com vocês na questão de começar, às vezes, pelas tarefas mais difíceis, que vão dar esse gás para você e vai conseguir fazer com que você tenha mais energia para produzir outras, outras atividades. E outra coisa que é muito importante, quando você tem uma atividade muito grande, é, aí eu vou fazer para você fazer um sub-checklist, digamos assim. Tem uma atividade muito grande que é montar um projeto. Só que dentro desse montar um projeto, ele é muito grande, e aí ele fica ali, às vezes, o dia inteiro comigo, ou então uma semana inteira comigo, porque ele é muito grande. E aquilo começa a procrastinar, porque eu sei que ele é grande. Então, quando eu começo a destrinchar esse projeto em como eu vou fazer, ele funciona muito bem. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, é o tipo de exemplo que eu falo de, da receita do bolo. Fazer um bolo, a atividade de fazer um bolo, ah, eu vou fazer um bolo, é muito diferente da receita. Você percebe que quando você segue a receita, você consegue chegar, geralmente você consegue chegar com um bolo bom, bacana, gostoso né, no final, mas quando você segue direitinho, você consegue no passo a passo daquela receita. Então, muitas das vezes a procrastinação acontece porque você está focado no que, que eu tenho que fazer. Poxa, eu tenho que entregar um projeto. Se você coloca isso no seu checklist como entregar um projeto, você vai ficar ali uns dois meses, dependendo. Então, você vai por etapas. Então, você precisa... Ações muito grandes, você precisa destrinchar em etapas cada vez menores. Para ir sim você conseguir fazer a receitinha aí dessa atividade. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Te garanto que vai te dar clareza. E tudo que eu vou falar de estratégia, tudo que eu vou falar de produtividade, é clareza. Pessoas são clareza, ações são clareza, estratégia é clareza. Então, muitas das vezes a gente procrastina porque a gente não tem claro, a nossa cabeça ainda não viu de uma forma organizada o que, que eu preciso fazer. Então, primeiro, organiza essa tarefa que é grande em uma tarefa menor em tarefas menores, em etapas menores, que aí você vai começar a ver as coisas acontecendo, tá? E o que eu falei de planejamento enxuto e eficaz, Porque Nada de um checklist gigantesco, uma agenda lotada e ações que talvez não condizem com o que você tinha planejado de forma estratégica, né? Ações que, ah, eu fiz ali, mas aí surgiu isso aqui, eu fiz, porque eu adoro fazer isso aqui. Claro, é muito importante você fazer o que você gosta, mas tem coisas que você vai precisar tirar um tempo mesmo pra se dedicar a ações que são estratégicas, né? E sair um pouquinho do operacional. Gente, eu falei muito hoje com vocês. É... E assim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa questão da clareza, né? Das, das atividades de rotina, das atividades que são pontuais. Como traçar isso de uma forma mais simples, mais clara para o seu negócio. Então, qualquer coisa, vocês podem me mandar perguntas também, podem me mandar dúvidas. E assim, eu sempre tenho um checklist no nosso papo, e o nosso checklist hoje, ele tá assim, né? Então, primeiro, primeiro você precisa entender esses objetivos, acho que eu tampei aqui com a foto, mas... Você precisa definir os objetivos e traçar ações que você precisa executar para você alcançar aqueles objetivos. Feito isso, você precisa entender a frequência com que você vai executar. Além da frequência de vou fazer mensal, vou fazer semanal, vou fazer diário... Você vai definir o quando isso vai acontecer. Ah, então vai ser. O mensal vai ser lá pro dia 1, mais ou menos no dia 1. O semanal vai ser toda segunda. O diário vai ser todo dia no final do dia. Então, quando você vai fazer, isso é muito importante, tá? Então, definir um planejamento mensal, semanal e diário, de uma forma mais estratégica. E aí, a questão do checklist, né, por dia, é você já desenhar aquelas ações que estão no checklist. Que as ações que são de rotina então assim, ó, dentro do que eu desenhei toda segunda entra isso, toda terça entra isso, toda quarta é isso você já deixa lá, já deixa prévio e aí sim, você começa o dia traçando aquelas ações que precisam ser executadas durante a semana que aconteceram, que surgiram de última hora beleza? nada de coisa muito grande que não faz sentido, tudo tem que fazer sentido pra vocês e aí vale a pena Gente, então é isso. Muito obrigada por mais um papo, por mais um momento para a gente compartilhar sobre né, cada, cada passo da gestão, a escalada mesmo em si da gestão. E qualquer coisa vocês podem contar comigo.